0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, estar aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio. En estos momentos, bueno, pues ya Andrés Manuel López Obrador llega al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para recibir su constancia, dado que pues ya se declaró hoy a López Obrador como presidente electo para el periodo 2018-2024 con el 53.2% de los votos obtenidos el 1 de julio en la elección declarada válida y sin una sola casilla anulada. Bueno, en unos momentos más estaremos aquí pendientes todo el tiempo para pues, cuando dé sus palabras poder eh, conocer parte de lo que de a conocer el día de hoy. Por lo pronto, bueno, además de esto también eh, tendremos hoy en el programa eh, pues una entrevista con el doctor Miguel carbonel Vamos a platicar de la exoneración a Elba Esther Gordillo por falta de pruebas en delitos que se le acusaban, entre ellos lavado de dinero. ¿Cómo ve usted todo este tema? Cuando llegó Enrique Peña Nieto, bueno, fue detenida la maestra Elba Ester Gordillo todos estos años estuvo ahí en prisión, últimos meses en prisión domiciliaria, y ahora, y justamente en este día, bueno, desde ayer en la noche, me parece, se dio a conocer la información, el timing político, ¿no?, el tiempo político que no dejamos de, de percibir, justamente hoy que... Se valida la elección y se declara Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. Bueno, pues ya platicaremos de los términos legales que le dan esta oportunidad a la maestra Elba Esther Gordillo todo en términos legales eh, si está correcto todo este seguimiento lo platicaremos en este programa también vamos a platicar con el maestro Sabino Arturo Barrera Bravo director de enlace con organizaciones juveniles del Instituto Mexicano de la Juventud nos tiene una invitación que hacer eh, y bueno pues aquí estará con nosotros vía telefónica también eh, más adelante tendremos en nuestra segunda hora en la información general también vamos a platicar con con Edurne Cárdenas abogado del equipo internacional del centro de estudios legales y sociales en argentina el senado de este país está votando la legalización del aborto la marea verde como se ha hecho llamar qué implicaciones tiene el que se vote a favor o en contra bueno tendremos oportunidad de platicar sobre sobre ello y también los invitaremos a la feria de útiles escolares se llevará a cabo del 9 al 12 de agosto empieza el día de mañana les tendremos todos los pormenores también hoy eh, amanda de la garza que es Curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo Nos tendrá un tema sobre ligado al arte Tamara Quiroz, hoy entrevista a Filogonio Velasco Naxín, Artista plástico, tendremos información universitaria Nacional e internacional, quédese con nosotros Aquí en Prisma Reú. nos vamos mientras tanto Nos vamos al resumen, eh, al resumen informativo de hoy
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo En este día, miércoles 8 de agosto, en los temas universitarios, el Premio Nobel de Química Mario Molina dictó una conferencia en el Auditorio Alfonso Caso de la UNAM. Más adelante, Cindy, con, Cindy Pérez Ramírez con los detalles. Analizan en la UNAM propuestas de políticas públicas en salud e investigación clínica. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Señala Patricia Galeana que el movimiento feminista fue satanizado desde sus inicios y en la actualidad aún se le sigue estigmatizando. Dulce García nos hablará del tema en unos minutos más. El diplomado internacional Feminismos en América Latina, que se imparte en la UNAM, es reconocido a nivel mundial por la calidad de sus contenidos. La NASA alista los últimos detalles para lanzar este 10 de agosto la misión Parker, Parker Solar Proof con el objetivo de acercarse más que nunca al sol para desvelar los secretos de su ardiente atmósfera. En los temas nacionales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó por unanimidad el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de la República. Y en esos momentos se lleva ya a cabo la sesión solemne para entregar la constancia de mayoría y declaratoria del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Un magistrado federal desechó las acusaciones judiciales contra la ex lideresa sindical Elbester Gordillo al decretar anoche su libertad por falta de elementos en el juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero de 1978 millones de pesos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, anunció que se reunirá la próxima semana con la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, para tratar los alcances de la reconstrucción derivada del sismo del 19 de septiembre. Con una inversión promedio de 200 millones de pesos, hoy inician los trabajos para colocar la primera barrera en Cancún, que busca desviar el sargazo en el mar y redireccionarlo con la ayuda del viento a las corrientes marinas naturales. Iztapalapa se ubica en el primer lugar de incidencia delictiva por narcomenudeo con el 25% del total registrado en la Ciudad de México, donde se han asegurado casi tres toneladas de marihuana, 17 kilos de cocaína y 14 kilos de metanfetaminas durante la actual administración capitalina. Por el huracán John se esperan tormentas intensas a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en seis estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En temas de economía, la delegación mexicana que negocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte viaja a Washington este jueves para reanudar las negociaciones del acuerdo. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la inversión pública cayó 24.5% una vez descontada la inflación de acuerdo con datos del presupuesto de egresos aprobado en cada ejercicio. En los temas internacionales, China establecerá unos aranceles extra de 25% sobre importaciones de productos estadounidenses valorados en 16 mil millones de dólares, así lo dijo el Ministerio de Comercio chino en una escalada de la disputa comercial entre las dos naciones. Cientos de jornaleros inmigrantes secundaron hoy una huelga en el sur de Italia y se manifestaron contra la explotación y para reclamar más seguridad en su trabajo después de la muerte de 16 trabajadores en dos accidentes de tráfico. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
2: Te invitamos a la conferencia magistral Retos en el mercado de combustibles en México con la participación de la doctora en Derecho Ambiental Marisol Anglés Hernández quien ha basado sus estudios en derechos de acceso a la información, participación y justicia, política ambiental y cambio climático. Participará además la doctora en el área de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, Margarita Palomino Guerrero, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asista a este foro hoy a las 17 horas al auditorio doctor Héctor Fixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
3: No te puedes perder el recital poético homenaje a los heraldos negros de César Vallejo a 100 años de su publicación. Con la participación de la escritora oaxaqueña, Celerina Patricia Sánchez Santiago, además de Yolanda Segura, maestra en letras latinoamericanas, Eva Castañeda, licenciada en lengua y literatura hispánicas y miembro fundador del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, y Carlos Huamán, doctor en literatura y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asiste a este grandioso homenaje a César Vallejo, poeta y escritor peruano, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. La cita es hoy a las 18 horas en el auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicado en Presidente
2: Carranza número 162, en Coyoacán. La entrada es libre. Como parte del foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo, se llevará a cabo la conferencia ¿Qué importancia tiene el juego para los seres humanos? Con la participación del doctor en Ciencias Biomédicas, Santiago Sandoval Mota, investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y el maestro David Cuenca Orozco, profesor de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y fundador del Centro Interdisciplinario de Investigación, dedicado al estudio de videojuegos, animación, manga y otras industrias creativas y culturales relacionadas. Asiste hoy a las 18 horas al Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
1: Campus RU
0: Bien, entramos a nuestro Campus RU. Mientras tanto, en unos momentos más estaremos también enviando micrófonos hasta el Tribunal eh, del Poder Judicial de la Federación. Es, en este momento la presidenta de este tribunal está dando a conocer algunas palabras sobre esta constancia de mayoría y el entorno en que se dieron también las elecciones. Bueno, pues estamos pendientes también del discurso que dará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues acabamos de escuchar también estas invitaciones que todos los días nos hacen nuestros compañeros Daniel Olivares, Olivares y Rodrigo Aguilar en torno a eventos que se generan en nuestra universidad. Vamos ahora con el campus universitario. Debe impulsarse la investigación en el campo de la salud, señaló el rector Enrique Graue al inaugurar el seminario Avances y Perspectivas de la Investigación Clínica en México. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo al pendiente y nos tiene la información del evento. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma
4: RU. Para discutir y analizar aquellos temas que deben considerarse en las políticas públicas de la próxima administración, mejorar la calidad de los servicios de salud y se estimule la investigación científica en este campo, se llevó a cabo el seminario Avances y Perspectivas de la Investigación Clínica en México, al cual asistieron diversos representantes de institutos de investigación nacionales de salud, de regulación sanitaria y de la industria farmacéutica. Durante la inauguración en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que las reflexiones emanadas en este seminario deben impulsar el desarrollo en este tema, para lo cual, dijo, se requiere del trabajo conjunto entre el Estado, la academia, la industria y las organizaciones sociales.
5: Y en este término hay que impulsar indudablemente la investigación clínica. Tendrán que analizarse la situación en la que tenemos, los recursos humanos, los financieros, los sistemas regulatorios que tenemos, cómo mejorarlos para poder crecer significativamente en este campo en México, que representa indudablemente también una gran potencialidad de innovación.
4: Por su parte, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tepos habló sobre la necesidad de aumentar el presupuesto para las investigaciones, agilizar los procesos en los protocolos de las mismas y la creación de una ventanilla especial en la COFEPRIS, donde se atienda a los investigadores, a quienes señaló, muchas veces se les dificulta importar insumos para sus estudios. En tanto, Juan José Hicks, director general de Políticas de Investigación en Salud, de la Secretaría de Salud, enfatizó que el 24% de la ciencia se relaciona con ciencia de la salud y medicina, por lo que detalló, las áreas más destacadas en nuestro país son la medicina, la bioquímica, genética y biología molecular, la física y la astronomía. De tal manera que, señaló, actualmente se necesita aumentar el desarrollo en medicina traslacional. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Señala Patricia Galeana que el movimiento feminista fue satanizado desde sus inicios y en la actualidad aún se le sigue estigmatizando. Adelante, Dulce.
6: De Yanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. En el marco del curso Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México, la doctora Patricia Galeana, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, destacó que el movimiento feminista fue satanizado desde su surgimiento y aún hay partes de la sociedad que lo siguen haciendo. Aquí sus palabras.
7: Ha habido una resistencia feroz a que haya esta ideología que todavía, por ejemplo, el semanario desde la fe, pues, lo condena, como dice que es obra de Satanás y cosas por el estilo. Entonces, esto eh, lamentablemente no abona en el desarrollo de una sociedad eh, civilizada en la cual se respete a la persona humana independientemente de su sexo o cualquier otra condición, su origen étnico, capacidades diferentes, preferencias sexuales diferentes, etcétera
6: dijo que para empoderar a la mujer sin minimizar la figura masculina, simplemente se deben respetar los derechos de las mujeres como seres humanos.
7: Como el propio Stuart Mill señaló, otros pensadores y pensadoras también lo han hecho, lo que se trata es simple y sencillamente de que se respete los derechos de las mujeres como seres humanos, no de ninguna manera quitarle o, eh, para nada sus derechos. Eh, derechos o minimizar a la figura masculina.
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la conferencia Historia de la Lucha de las Mujeres por sus Derechos en México, impartida por la reconocida historiadora Patricia Galeana, se llevó a cabo como parte del ciclo Grandes Maestros UNAM. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, buenas tardes, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, el virus del papiloma humano, eh, tabaquismo y pobreza son las causas del cáncer cérvico uterino en México. Vamos con esta información de mi compañera Cindy.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas de Prisma RU. En el simposio Hacer Visible lo Invisible, organizado por el Seminario Permanente de Género y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el marco del Día Nacional del Cáncer Cervicouterino, que se celebra este 9 de agosto, José de Jesús Méndez Lira destacó que esta enfermedad aún es un problema de salud pública. Desde 2006, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer, pero se puede curar si se detecta ...su tasa de mortalidad... ...ha disminuido en 2006... ...el porcentaje fue de 15.4... ...y en 2016
9: de 11.4... ...el BPH... El virus del
5: humano, ...es el principal factor de riesgo.
9: ...el grupo de mayor afectación... ...es de 50 a 59 años... ...y la edad
5: promedio... ...de presentación de casos... ...está en los 49 años... ...y se incrementa... ...a partir de los 35 años de ...y la edad promedio... ...de las funciones... ...está ahorita...
9: I was in the and I knew that.
8: Luceli del Carmen Cetina Pérez, investigadora clínica del Instituto Nacional de Cancerología, destacó que 85% de los casos de cáncer cervicouterino se encuentran en países de desarrollo. En México tenemos entre 4.000 y 6.000 casos al año y al día fallecen entre 11 y 13 pacientes. Los factores de riesgo son múltiples. El principal es el BPH. Sin embargo, hay otros asociados como tener múltiples parejas sexuales, el tabaquismo y nivel socioeconómico y educativo bajo. Además, las medidas de prevención son aún limitadas.
4: Existen otros factores de riesgo como son múltiples parejas sexuales y algo muy
6: importante a destacar es el tabaquismo.
4: Usualmente pasan
6: 10 años de una infección del cáncer cervicotrino a un cáncer invasor y efectivamente no todos los casos infectados van a ir a un cáncer cervicotrino. Afortunadamente una buena parte eh, debido a su sistema inmunológico, cada mujer puede tener una reflexión. En nuestro instituto tenemos pacientes de 20 años o de 18 años con un
8: cáncer avanzado. Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy Pérez Ramírez, por esta información. Y bueno, hace unos momentos está, estaba ofreciendo unas palabras la presidenta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, y bueno, parte de lo que dijo eh, que fue cuidar la Constitución, parte también de lo que corresponde a las instituciones electorales en apego a los principios electorales. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hace unos momentos.
10: Este día es uno de los momentos principales que alienta nuestro trabajo cotidiano. Otorgar el reconocimiento correspondiente a quien la mayoría de las y los mexicanos ha decidido que les represente, ejecute las leyes, defina las políticas públicas del país y con todo ello su rumbo. Rumbo que estará marcado además por el quehacer legislativo de una nueva integración por primera vez paritaria del Congreso de la Unión, así como la, por la interpretación de las normas que el Poder Judicial realiza a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Así, los pesos y contrapesos necesarios en un Estado democrático de derecho estarán garantizados. Y este al fin y al cabo
0: es el fin último de todo andamiaje institucional Bueno, pues parte de este discurso que se da en esta eh, ceremonia para recibir la constancia como presidente electo de México a Andrés Manuel López Obrador Es la una con 22 minutos
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Bien, continuamos, continuamos y hay un tema que también les adelantábamos al principio del programa y que tiene que ver con el Baester Gordillo. La detuvieron en cuanto llegó prácticamente a la presidencia el presidente eh, Enrique Peña Nieto y ahora pues queda libre de todo delito, se va justamente hoy, que bueno, ayer se dio a conocer la información y hoy que se recibe una constancia de mayoría, lo, lo menciono por eh, los tiempos políticos que decíamos de pronto coinciden, ¿no? Y bueno, para hablar de este tema del Bester Gordillo, tengo en la línea telefónica al doctor Miguel Carbonel, que es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
11: Deyanira, un gusto saludarla a usted y a todo su auditorio, como siempre.
0: Eh, doctor, bueno, pues pre preguntarle en principio, eh, muchos eh, tenemos esa inquietud de conocer si toda esta investigación que se hizo a lo largo de estos años contra el maestro Gordillo tiene que ver también, eh, pues bueno, la exculpa de toda situación, de los delitos que se le imputaron y hablando obviamente pues en, te en, te en términos legales, ¿cómo ve usted esta exoneración?
11: Bueno, yo creo que el, la, la notificación ayer fue a las once treinta horas justamente notificada la maestra del Vester Gordillo de esta resolución eh, esta resolución de Yanira es dictada por el magistrado Miguel Ángel Aguilar López él integra el primer tribunal unitario de, de circuito con sede en Toluca y, y lo que dijo básicamente es que no hay elementos que no, que no pudo la PGR aportar eh, el, el caudal probatorio, las pruebas pues suficientes para, para el único delito que, que sobrevivía porque ya el Vester Gordillo hace como un año había ganado el proceso penal por la eh, imputación de defraudación fiscal y subsistía ahora un delito que se llama pues coloquialmente lavado de dinero técnicamente desde el punto de vista jurídico es eh, eh, uso de recursos de procedencia ilícita está en el código penal federal previsto de ella mira y en esta, en esta acusación, que era la, la, la única que subsistía, pues ayer el magistrado Aguilar ya ya la la eh, pues la declara sin, sin material probatorio y, y ya no tiene sentido que siga pues la causa. Por eso es que el vester ya está completamente exonerada. Ayer a la 1.40 de la madrugada, en, en la escalinata del departamento que tiene el vester en, en la colonia Polanco, en, aquí en la Ciudad de México, su abogado, Marco Antonio del Toro fue quien dio a conocer esta información y bueno pues estas coincidencias políticas, ¿verdad? Pero pero ese es el, el, el análisis jurídico sería en cuanto a que no eh, pudo probar la PGR con suficiencia el, los delitos que se le estaban imputando.
0: Claro, sin material probatorio entonces, pero quedan todas estas eh, situaciones en donde se ha visto envuelta con todo, eh, al ser líder del sindicato durante 24 años, me parece, mucho tiempo que estuvo ahí también cobijada por distintos gobiernos y demás, y una riqueza de, de pronto inexplicable, conocemos de las eh, las posesiones que tiene eh, la maestra silvestre Gordillo, eh, pues... Eh, todo un tema inmobiliario que podemos aquí nombrar, y bueno, pues finalmente con un salario que puede devenir un líder de un sindicato, bueno, que no es la única, tenemos ahí a Romero de Champs, por ejemplo, pero finalmente, y hablando en términos estrictamente legales, entonces no hubo manera de probar que había eh, pues tenido accedido a dinero que no le correspondía, ese es el, el punto, finalmente, pues podríamos hablar que en términos legales todo está hecho de manera correcta, doctor, entonces.
11: Pues eso, eso es lo que lo que se afirma en la resolución dada a conocer el día de ayer de Yanía. Los los montos, sin embargo, que pudo eh, eh, comprobar o acreditar la, la PGR en el marco del expediente son montos muy significativos, como usted muy bien lo señala. Uh -huh. eh, por ejemplo, el sindicato tiene abiertas más de 60 cuentas en distintos bancos en México y se investigaron solamente dos de ellos, sí. de, esa, de dos de esas cuentas, de esas dos cuentas se pudo eh, se pudo documentar que salieron más de 2.600 millones de pesos en el periodo investigado que va de marzo del 2009 a enero del 2012 de llanera, uh -huh. 2.600 millones de pesos que fueron a parar a cuentas eh, bancarias que fueron utilizadas en el extranjero por eh, el Ester Gordillo, de hecho había una red eh, claro. Muy interesante desde el punto de vista de, de, de las finanzas internacionales, porque uh -huh. eh, ellos abrieron cuentas en Estados Unidos, en España, en Santa Lucía, que es una pequeña isla en el Caribe eh, que se conoce como un como un paraíso fiscal, en Liechtenstein. Y uh -huh. por ejemplo, de, del uso de una cantidad tan importante de, de, de dinero, se pudo documentar que la maestra gastó en una tienda, una tienda departamental muy famosa de Yanir, no sé sí. si puedo decir el nombre al sí, aire, claro. Se llama Neyman Marcus en Ajá. Estados Unidos. Sí, sí. Eh, más de 40 millones de pesos, solo en esa tienda. Uh -huh. Solo en esa tienda, 40 millones de pesos.
0: Claro, ¿quién puede gastar eso?
11: Pues sí. sí, sí, sí la maestra muy... Elvester. La maestra, exactamente. Uh -huh. en, en, en el uso de aviones particulares, porque la maestra Elvester no, no volaba en línea regular, ella volaba en, 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 en aviación privada. Uh -huh. Se documentó un gasto de 2.682.000 dólares pagados a una sola empresa, una empresa mexicana que se llama Avemex s a d uh
9: -huh. a
11: través de, de 42 distintas eh, transferencias. Uh -huh. se, se documentó, por ejemplo, que la casa en Coronado, eh, esto es en el estado de, de California, en Estados Unidos, en, en, en San Diego, es un, es un barrio en San Diego, sí. eh, es un barrio muy caro, y por ejemplo, eh, eh, la maestra tiene dos casas en, en Coronado, uh -huh una de ellas fue pagada al menos eh, en parte por, con, con un monto de un millón de dólares que no es que no es el monto total de la compra sino una parte por una sociedad eh, que recibe dinero de cuentas del sindicato nacional de trabajadores de la de la educación y que tiene su sede en Liechtenstein entonces el dinero del sindicato para en cuentas de Liechtenstein y a través de esa cuenta que está en Liechtenstein se paga la, la la compra, la adquisición de la, de la casa en Coronado. Uh -huh. Entonces, y, y vaya, podría, podría seguir, ¿no? Son, son sí. muchos los datos que tengo de la, de la averiguación previa, pero claro. lo, lo interesante de Yanía es el, el monto, ¿no? Es decir, cómo, cómo ese dinero que se le retiene a los maestros, porque no es que los maestros paguen voluntariamente las cuotas, uh -huh, la, uh -huh. la CEP le retiene uh -huh. a los maestros lo entrega al sindicato a través de estas más de 60 cuentas abiertas en el sistema financiero mexicano uh -huh. y de ahí cómo sale y, y bueno y, y el dato que, que usted menciona es muy importante porque el Vester fue más de 20 años la pues la lideresa sí. el, del sindicato pero esta averiguación previa abarca solamente de 2009 a 2012 uh -huh. qué pasó antes no sabemos cuánto cuánto dinero suma el total de recursos que le entregaron para su uso personalísimo eh, uh -huh. eh, al vestir desde el sindicato, ese dato hoy no se puede saber porque, uh -huh. porque no fue investigado. Pero uh -huh. nada más de 2009 a 2012 dos mil seiscientos millones de pesos
0: de Yatea. Así es, bueno, pues una cantidad eh, tremenda, eh, pues estas propiedades que tiene, y obras de arte, y muchas otras cosas que hemos podido conocer, eh, sin duda, como usted dice, no hay un material probatorio, sin embargo, los montos nos hablan de un dinero que, eh, pues, se toma de estas, eh, de este dinero de los maestros, estas cuotas que dan de manera quincenal o mensual, y que no se tiene un control del dinero, y Justamente es ahí donde viene la pregunta también de eh, la pregunta de la sociedad o que todo el mundo nos hacemos, pues que, que finalmente esto huele también a muchos temas que tienen que ver con la política o, o la impunidad que... que pues que cae sobre una persona como el Bester Gordillo, donde no se le puede probar, pero que se sabe que ahí está todo ese dinero y que nadie puede eh, acceder a tantas eh, propiedades, ni mucho menos, con un salario como el que ella en algún momento ha declarado, ¿no? O que no ha querido declarar exactamente, pero que pues eh, ahí deja algunas, algunas pistas. Esto sin duda, pues para muchos nos sigue oliendo a impunidad y nos sigue oliendo a que no se investiga de tal manera que se le acrediten los delitos, y que además pues tiene que ver con la política, justamente hoy esa es una de las notas más importantes además de la toma de el, pues ya como presidente electo Andrés Manuel López Obrador, su constancia allí en el tribunal, lo político pues no lo podemos dejar de excluir tampoco doctor
11: no sin duda y yo creo que la palabra clave aquí es impunidad sin duda sí. alguna yo, yo no podría citar el caso de ningún maestro en México uh
0: -huh. en,
9: en,
11: en cualquiera de los niveles educativos del país que uh -huh. pudiera comprarse una casa en Coronado. Sinceramente no, claro. no creo que le alcance a ningún maestro. No creo que ningún o maestro. Al director pueda...
0: de una escuela o el que no, trabaja no, en las. No, <risa> no,
11: no, no, no veo la manera en que pueda gastar. Supervisores 40 de pesos nada. En, claro. en Neyman Marcus ni, sí, sí. ni volar en aviones privados y pagar dos uh -huh. millones mil dólares, ¿no? No, sí. ¿no? Entonces ahí hay impunidad, ahí hay complicidades políticas, uh -huh. sin duda alguna. Eh, uh -huh. no recientes o no necesariamente recientes. Estos se extienden un periodo de tiempo eh, pues relativamente largo en la historia política de este país. Uh
12: -huh. Y al
11: final del día, eh, lo que es lamentable es que este dinero proviene del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación de los maestros mexicanos. El, el origen, finalmente, del recurso es el trabajo eh, eh, de vengado, el trabajo realizado por, por cientos de miles de maestros que todos los días que paran temprano, que están en las aulas, que educan a nuestros hijos y que pues probablemente eh, no, vaya quito lo de probablemente eh, ellos merecían haber haberse quedado con estos recursos y no que fueran destinados a otros a otros fines eh, por parte de la, de, la, de la maestra y por parte de las dirigencias que a lo largo de estos años ha tenido el sindicato. Entonces, esa, esa es la parte que, que también resulta dolorosa en este análisis. Eh, es dinero de nuestros maestros, de, de gente que está dedicada a la educación, que es muy noble, es un trabajo muy, muy noble, y que finalmente pues se acabó en cirugías, acabó en, 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 en casas lujosísimas, uh -huh. en obras de arte, en viajes, en, en, en bienes y muebles, eh, en una serie de cosas que yo creo que no es no es el propósito. Yo creo que ningún maestro estaría en la lógica de que le retuvieran un porcentaje de su ingreso claro. para este tipo de gastos.
0: Así es. Bueno, pues doctor Miguel Carbonel muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y darnos a conocer pues su punto de vista como abogado.
11: Un gusto, como siempre. Hasta luego.
0: Hasta luego. El doctor Miguel Carbonel sí. Eh, abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, nos vamos hasta el tribunal vamos a escuchar lo que continúa diciendo Andrés Manuel López Obrador en, eh, pues ya en la entrega de esta constancia, en esta ceremonia que se está llevando a cabo ahí en el tribunal.
12: La República y el Estado de Derecho, el Estado Democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad. No olvidemos nunca que debemos la apertura de estos nuevos horizontes al pueblo, al pueblo soberano que está por encima de individuos, grupos o facciones, por poderosos que sean o que parezcan. En la elección del primero de julio quedó demostrado que así como el autoritarismo y la abyección envilecen y desprestigian a las instituciones, la voluntad democrática de la ciudadanía puede renovarlas y fortalecerlas. Por eso estamos viviendo, repito, un momento histórico. No desaprovechemos o desperdiciemos este momento de condiciones políticas inmejorables para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. El pueblo ha conquistado con energía y dignidad su derecho indiscutible e indiscutido de regir sus propios destinos y de ser gobierno. Contamos con amplias bases de legitimidad para hacer realidad el deseo colectivo de vivir en paz, con justicia y libertad. Solo me resta decir que siempre he actuado guiado por principios y soy perseverante. Ninguna tentación ¿Me quitará la autenticidad o desviará mi camino en la búsqueda del humanismo y la fraternidad? Reitero, voy a cumplir todos los compromisos de campaña. No le voy a fallar a los ciudadanos y habré de ser fiel en todos mis actos al interés, la voluntad y el bienestar del único que manda en este país, el pueblo de México. Que viva la cuarta transformación de la vida pública del país. Que viva nuestra república. Que viva la voluntad soberana del pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
0: Bien, pues es así como termina este discurso. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, en el marco de esta entrega de constancia de mayoría como presidente electo ahí en la sala, eh, luego de que la Sala Superior del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación declaró válida la elección del 1 de julio. Interesante lo que dijo antes también, antes de cuando... Eh, cuando empezamos a escucharlo aquí a través de Prisma RU eh, rindió homenaje al pueblo de México a los ciudadanos que depositaron su apoyo en él, les agradeció la confianza a los mexicanos dijo también que la mayoría de mexicanos están hartos de la prepotencia e ineficiencia y quieren que se acabe la corrupción también dijo que considera que otro mandato es atender y acabar con la violencia, la gente votó para que haya un verdadero estado de derecho y actuará con rectitud y responsabilidad dijo que eh, el gobierno eh, que debe representa a todos pero Dar prioridad a los olvidados, es lo que también dijo, se debe reformular la estrategia de seguridad a fin de reconstruir la pacificación social, la ciudadanía dijo, plasmó el anhelo que los encargados de impartir justicia no actúen por consigna, dijo que deben ser libres por encima de la ley nadie, ofrezco, dijo también a ustedes, magistrados, así como el resto del Poder Judicial y el Congreso y Estado, que no habré de entrometerme en las resoluciones que a ustedes competen. El presidente no tendrá palomas mensajeras ni halcones vigilantes. Habrá absoluto respeto en los veredictos, en los, en los veredictos de todo este poder. Se someterá a otros, no se someterá a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia. Bien, pues esto es parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en esta... <coughs> en esta recepción de su constancia de mayoría como presidente electo. Una con 40 minutos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos y le doy la bienvenida en este espacio al maestro Sabino Arturo Barrera Bravo, es director de Enlace con Organizaciones Juveniles del Instituto Mexicano de la Juventud. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Gracias, Yanira. muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio.
0: Gracias, maestro. Bueno, nos tienes una, una invitación que hacer y me gustaría que nos platicaras de qué se trata, quiénes están convocados.
13: Claro que sí, con mucho gusto. Primero, extenderles un saludo de parte del director general que por motivos de agenda no pudo atender esta entrevista, pero me es muy grato poder platicar con ustedes. Pues el día de hoy estamos invitándolos desde el Instituto Mexicano de la Juventud a que puedan registrarse y en adelante participar a uno de nuestros componentes llamado Joven AC, Joven Agente de Cambio. Permíteme platicarte un poquito eh, sobre qué va Joven AC. Joven AC es un ejercicio que desde el 2013 hemos venido construyendo y que básicamente eh, lo que pretendemos con él es promover, fortalecer eh, ...capacitar y también asesorar a grupos juveniles... ...a colectivos y también a organizaciones que ya están legalmente constituidas... ...en el diseño de proyectos sociales para que logren su empoderamiento... ...y sobre todo también la generación de capital social. En general, esto es, es Joven AC, son este ciclo de conferencias y talleres... ...que buscamos eh, llevar a diferentes entidades de la República... ...y que solo como comentario, el año pasado llegamos prácticamente a 23 estados de la República y la invitación es a que puedan participar en el próximo ciclo del Estado de México que se realizará los días 18, 19, 25, 26 de agosto y primero y 2 de septiembre.
0: Muy bien. Y bueno, nos decías, esta invitación es para eh, los jóvenes allá en el Estado de México, ¿verdad?
13: Es correcto. Las capacitaciones se realizarán eh, los fines de semana que, que comentamos. Uh -huh. Es una capacitación, eh, digamos, intensiva. Pueden asistir, eh, digamos, no necesariamente tienen que ser jóvenes del Estado de México, es decir, uh -huh. toda la zona metropolitana, si también pudieran asistir de la Ciudad de México, por pues nosotros estaríamos encantados de, de atendernos.
0: Muy bien, y fíjate que, fíjate maestro Sabino, que siempre ahora se pues, habla mucho de, de los jóvenes y de incentivarlos para que estén en actividades que puedan pues ser de mucho provecho y creo que este es un ejemplo de ello. Eh, me gustaría también que nos platiques, también sé que hay estos objetivos que nos platican, que que nos platicas capacitar y asesorar a grupos juveniles y fortalecer esta participación juvenil un poco también, eh, ¿podemos hablar de las edades de las que los jóvenes pueden participar en esta invitación? Claro que sí, con
13: todo gusto, mira eh, la edad en la que pueden participar los jóvenes con nosotros como Instituto Mexicano de la Juventud y que así lo dicta la ley del propio instituto es de 12 a 29 años de edad todos nuestros beneficiarios tienen que, que rondar entre esas edades eh, pero por supuesto que también eh, hay jóvenes que, que que ya no lo son por la ley, pero que se siguen sintiendo de esta forma y que nosotros con mucho gusto también eh, podemos brindarles digamos el servicio. Solo que sí puntualizar que hay eh, beneficios específicos de esta convocatoria. Uno de ellos es el apoyo económico a aquellos proyectos que resulten mejor evaluados con hasta 50 mil pesos para el desarrollo de este programa. En este sentido, sí es requisito fundamental que aquellos colectivos que participen y si llegasen a ser ganadores, eh, tienen que cumplir el rango de edad que, que te comentaba, de 2 a 29 años de edad, para que puedan ser creadores de este beneficio.
0: Muy bien. Entonces, estos son los márgenes de edad. Y también, en esta participación que tienen, deben de presentar un proyecto y pueden acceder a este apoyo económico, entonces. Pero siempre tienen que llegar con la idea de presentar un proyecto un proyecto a desarrollar.
13: Es correcto. El requisito fundamental es que hayan participado en ediciones anteriores de Joven AC. Uh -huh. o bien que tengan eh, cierta experiencia en el desarrollo de proyectos sociales. Uh -huh. Todo esto con el ánimo de poder garantizar una mejor eh, capacitación y sobre todo también eh, poder eh, brindarles las herramientas para las que está dispuesto este, este componente. Es. Déjame decirte de manera muy rápida que eh, hemos tenido grandes experiencias en, en Jovenate hemos ayudado a colectivos juveniles y a las propias organizaciones que se acercan con nosotros a estructurar de una manera muy sólida sobre todo metodológica, con una matriz de marco lógico muy clara y muy fácil de, de entender, eh, y salen del componente con un proyecto totalmente estructurado para que pueda ser presentado tanto en, al, al gobierno en sus tres niveles como también en iniciativa privada. Y hemos tenido casos de éxito donde afortunadamente se han podido financiar este tipo de ejercicios con recursos eh, públicos y privados.
0: Así es. Y bueno, ya que nos hablas de estos proyectos que pueden presentar los jóvenes y que pueden tener acceso a, eh, también a, a un apoyo económico, ¿como ¿qué tipo de, de, de proyectos? Nos dices proyectos sociales, como, como por ejemplo, ¿cuáles, maestro? Mira,
13: ahí la verdad es que eh, el abanico de posibilidades es, es sumamente amplio, no acotamos ningún tema de participación, el único requisito fundamental es justo que sea un proyecto en beneficio de la comunidad, en donde estén eh, tratando de operar este proyecto, pero de manera muy general, por ejemplo, eh, hemos tratado proyectos que tienen que ver con prevención de violencia, con recuperación de espacios, uh -huh. con atención también de adicciones, etcétera. Entonces, eh, te digo, es, es un abanico muy, muy amplio y sobre todo es que no les pedimos específicamente que trabajen cierto tipo de temáticas, uh -huh. sino es un poco lo contrario. El interés de los jóvenes es que eh, cada, cada joven se mueve por, por causas diferentes y por situaciones bien específicas y lo que nosotros como instituto nos corresponde es efectivamente poderles garantizar que su proyecto eh, pueda ser estructurado de una manera sólida y en adelante que pueda ser viable
0: muy bien, entonces ahí dejamos esta invitación, esta convocatoria abierta, quizás si algunos jóvenes nos estén escuchando, tengan algún proyecto en mente, que ya lo tengan quizás trabajado, un poco desarrollado, o por lo menos la idea de eh, generar apoyo a otros jóvenes, pues qué mejor que puedan inscribir este proyecto ahí con ustedes. ¿Nos puedes dar algún teléfono, página de internet a la cual se puedan dirigir los jóvenes que quieran participar? Con todo
13: gusto. Mira, la página de registro es jovenace.imjuventud.gov.mx. Ahí pueden hacer el registro o el preregistro en línea. Y también les dejo el, el teléfono de oficina para que podamos resolverles cualquier duda. Y es el eh, 0155-1500-1300 y la extensión es la 1425.
0: 1425. ¿Y nos puedes repetir, por favor, el correo electrónico?
13: Con todo gusto.
0: Jovenac.
13: Punto .mx. Nos va a dar muchísimo gusto que, que jóvenes se inscriban y que podamos en adelante vernos los días 18, 19, 25 y 26 de agosto y el primero y el 2 de septiembre en la Casa Estatal de la Juventud, en Ecatepec, Estado de
0: México. Muy bien, ahí está hecha la invitación, Maestro Sabino. Les pedimos que si tienen alguna otra duda, pregunta, quieren conocer más a detalle sobre lo que hemos estado charlando en estos últimos minutos, lo hagan a este correo electrónico que nos que nos dice, esa página más bien, página de Internet, y al teléfono también que nos acabas de, de dar. Por lo pronto, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más. No, pues muchísimas
13: gracias también eh, primero por el espacio y sobre todo también invitar a todo tu auditorio a que pueda visitar la página del instituto. Hay mil convocatorias abiertas y que pueden ser de su, de su agrado y más ahora que estamos justamente en el mes de la juventud, hemos sacado varias actividades, no nada más desde el instituto, sino se han sumado también instancias estatales y por supuesto también eh, dependencias del gobierno federal que tienen acceso para, para jóvenes. Entonces la invitación es justamente a que puedan revisar las páginas institucionales y en adelante a que participen.
0: Muy bien. Pues, Maestro Sabino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias
13: por el espacio. Un abrazo.
0: Hasta luego. Maestro Sabino Arturo Barrera Bravo es director de Enlace con Organizaciones Juveniles del Instituto Mexicano de la Juventud. Métanse a la página. Quizás tengan un proyecto que desarrollar. Los pueden apoyar de manera económica. Y bueno, pues antes continuamos. Dura RU. Bien, pues ya estamos ahora en la sección de Cultura. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Es un gusto saludarlos a todos aquellos que nos escuchan. Qué bueno que sintonizan Radio UNAM, qué bueno que participan en nuestras redes sociales. Eh, si todavía no nos siguen, les recuerdo que estamos como arroba Prisma RU, tanto en Twitter como en Facebook. De hecho, en unos momentos más vamos a iniciar un Facebook Like. Like no. Facebook Live, pero también like. <risa> una transmisión en vivo para que se unan a esta charla, porque hoy en el lobby de la sala Julián Carrillo de Yanira y Amigos eh, de aquí de Radio Unam se inaugura la exposición Nanda Tiqueja. Tiquea, <ríe> La Danza del Agua, una muestra de Filogonio Velasco Casimiro de Yanira y como, bueno, la verdad es que no hay nada como conocer al autor de las obras por ellos mismos, a esa persona creativa, a esa persona que se expresa y justo hoy aquí en la cabina nos acompaña Filogonio Velasco para hablarnos de esta exposición que albergará la sala Julián Carrillo y ya está aquí con nosotros Filogonio. A ver, ¿cómo se pronuncia? Que eh, ahorita antes de entrar a la cabina te pregunté, pero yo soy muy... Muy mala
15: <risa> Nandatikea, Que es la danza del agua
14: Nandatikea. La,
15: Nandatikea, Es tonal
14: la, la danza del agua Cuéntanos por favor Bueno, Primero quiero presentarte con nuestro auditorio eh, Eres originario de la comunidad de Mazatlán Villa de las Flores Villa de Flores, Oaxaca, realizaste tus estudios en la Facultad de Bellas Artes, en la Licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez, también de Oaxaca. Además, impartes talleres de dibujo y pintura dirigido a niños, y bueno, el año pasado tu obra fue seleccionada para ser la imagen en portada del libro Mazatecos, Niños Santos y Güeros en Huau. Huautla de Jiménez. de Jiménez, esto también en Oaxaca, editado por la Coordinación de Estudios de Postgrado y el programa en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, y hoy inauguras esta exposición. Platícanos por favor a, a mí, a Deyanira, a todos aquellos que nos están escuchando, qué nos vamos a encontrar en el lobby de la Sala Julián Carrillo.
15: Antes que nada, pues un saludo a todos. Este lo que le acabo de este, dirigir es un mensaje Mazateco saludando a todos y este pues ya platicar un poco del trabajo de lo que es la exposición de hoy que se llama Nanda Tikea. Nandatikea, que significa este, la danza del agua. Este, Pues voy a platicar un poco de, de la exposición. Por y, favor. Bueno, uh -huh. primeramente me voy a presentar como a qué me dedico, ¿no? como artista plástico visual y, este, uh -huh. e ilustrador de libros infantiles, este, tallerista y promotor de esta cultura que es la lengua mazateca. Y en general, pues hay muchas lenguas, ¿no? Entonces, este, aquí en esta exposición que se va a llevar a cabo hoy, este... 8 de agosto a las 8 y media de la noche, pues lo que va a tratar esta exposición es como un poco de enfocado a la cosmovisión mazateca. Y principalmente también lo que abordo ahí es como, como temáticas como de la identidad, pero no una identidad donde a veces nos cuestionamos. que Yo, yo me cuestiono como indígena, ¿no? Decir, a veces nosotros como indígena estamos este, plasmados o estamos dentro del museo en los cuadros pero nunca estamos dentro del, como el, el artista, ¿no? Claro. Entonces, este, finalmente, eso tema a bordo, pero en este punto a bordo como mi identidad, como principalmente es integrar palabra y frase en la lengua mazateca en todos los este, trabajo que, que van a conocer ahorita. Es un poco de esta cosmovisión a partir del comportamiento humano, desde el nahualismo, del ser humano, ¿no? Desde, tiene como varios temas. En principalmente como fusión de seres este, fantástico con el ser humano, ¿no? A veces abordo temas, bueno abordo imágenes como como la cultura mazateca, para nosotros la, la maldad también cierto tiene imágenes o animales que abordan a la maldad Ajá. y también la como, como el ser humano el comportamiento no, normal que es el nahualismo. ¿no? Entonces van a ver como muchas fusiones de seres ahí fantástico bueno hasta desde impacto social o, o incluso como algo más este sutil ¿no? como el, la cosmovisión más pero también tiene que ver como un lenguaje más como nuevo o lo, de lo que estamos viviendo ¿no? contemporáneo ¿no? Así sino es. llevar este lenguaje principalmente este pues este, ser indígena no quiere decir que estés que me vista de Tizot y que, que solo me acojan las instituciones que me porque soy indígena y quiero estar ahí, ¿no? no estar uh -huh. este exhibiéndome en los museos o en, en galerías, ¿no? Sino abordar el lenguaje principalmente lo que nos ha dejado nuestros ancestros, ¿no? Lo que es nuestra cultura, que hemos permanecido ahí, y somos los primeros que hemos estado ahí, ¿no? Eh, pero ahora nos quieren <risa> como hacer un lado, ¿no? Principalmente decían yo en los pueblos, ¿no? Pues si somos de aquí, ¿cómo nos quieren hacer un lado, ¿no? Si Ajá. si nosotros somos la línea del tiempo. Claro. Y nosotros hemos estado ahí presente, ¿no? Entonces para llevar algo más profesional, ¿no? llevar este lenguaje a partir de lo que estamos ahorita haciendo ¿no?
14: Esto que mencionas Filogón es muy importante O sea, no, no porque eres indígena Vas a ser un motivo de eh, Que la gente vaya y solamente Vea por ese morbo, ¿no? Lo mencionas muy bien y es mantener esas raíces Mantener esa tradición Y bueno, a través, sobre todo a través De tu, de tu perspectiva A través de tu creatividad En esta exposición, en la danza del agua El agua da vida, el agua acomodadora Como, como esta parte que surge También como esa saciadora de ser también como esa promotora de eh, que abre caminos, ¿no? El agua siempre abre caminos.
9: Sí,
15: justo a eso iba, porque justo, este, yo lo que abordaba en la temática del agua eh, para nosotros como la cultura masática, uh -huh. el agua es es el elemento principal, pues. O sea, y hasta nosotros mismos, si no hay agua, eh, en serio que el cuerpo se deshidrata no y, y no hay vida, ¿no? Y para las plantas, para la naturaleza, el punto principal es el agua, ¿no? Entonces, yo abordo ese tema, pero pero a partir de eso también abordo de, de ciertos elementos que, que existen en, en el agua, ¿no? Desde esas, este, si vemos microscópicamente este, claro. el agua, vamos a ver mucha vida abajo de, de ese agua, ¿no? Vida debajo de la
14: vida, o sea, sí, desde o que sea, surge, ¿no?
15: Entonces, eso, a lo que voy como algo minucioso, ¿no? De ver más allá, ¿no? No como contemplar lo que estamos acostumbrados, como le digo, ¿no? Este, que que quiero pintar que el agua está bonito con los paisajes de mi pueblo y que nosotros estamos viendo ahí. No, no, es como llevar a esos elementos minuciosos que existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, a partir desde el paleta de color, también tiene que ver el agua. A veces nada más vemos mucho, dicen, es azul, pero si lo vemos a detalle, tiene que haber mucha capa, ¿no? De colores, de sombras, y, y si ves, este, hay colores que son como verdes, rojos, entonces ves como toda esa gama de color. Por eso, en estos trabajos que van a ver hoy a las 8.30 de la noche, van a ver esos paletas de color, van a ver esos seres que a veces, este, este son algunos son mormos, algunos son este, fantásticos, algunos son este, sátiras... Y, y todo eso como esa gama de nuestra realidad Como en lo que estamos realmente haciendo actualmente ¿no?
14: Así es filegonio. yo ya ya tuve la oportunidad de bajar al lobby Está aquí abajo de nuestra cabina Y efectivamente van a ver toda esta expresión llena de color Llena de acuarelas, llena de, de materiales también eh, Diferentes, de madera, de algodón Con mucha expresión y además con, con esta sencillez Que ahorita en este momento tú nos estás proyectando También frente al micrófono y realmente se antoja venir y bueno, a los que les, les interese conocer más de tu trabajo, no solamente por tu voz, sino también por todo lo que puedes plasmar, pueden venir hoy a las 8.30 en el lobby de la Sala Julián Carrillo. La entrada es totalmente libre y además vas a estar muy bien acompañado.
15: Sí. Platícanos sí. quién te va a acompañar. Bueno, este, primero voy a platicar un poco sobre las técnicas que se van a mostrar. no Ajá. La mayoría son este acuarelas y de ahí vienen collage, de ahí vienen este mixta. Entonces, este en el tema, principalmente en el, en el collage, yo lo que abordo más es como apropiar de esos elementos a, a lo que tiene en tu, en tu entorno. Principalmente si eres como... Bueno, a veces los artistas se sienten que tener todos los materiales más caros es lo mejor, pero yo no considero eso, ¿no? Yo considero que el lenguaje es el, lo que va a hablar, ¿no? A partir de cualquier minuciosa, para mucha gente... Dicen, este es basura, pero yo para mí, esto es un elemento para abordar un o tenerlo en una obra de arte. Entonces, a partir de eso surge como mi trabajo también, ¿no? Y darle de,
14: nueva vida también.
15: Sí, es exactamente eso a lo que voy. Entonces, este lo que agarro estos elementos es apropiarme y decir, para algunas personas es mormo, ¿no? Pero para mí es como un elemento, es una base de cómo llevarlo. A un nuevo lenguaje. En esto estoy hablando de este revista de libros vaqueros, este pedazos de papeles que encontraba en la calle, pero tiene que ver con la historia en que yo como entro a este mundo de arte también, pues en esta básicamente como la economía era eso era totalmente como para comprar un peso de material uh -huh. entonces mis primeros materiales como el fabriano eh, que compré yo que era el fabriano oaxaqueño este fabriano uh -huh. oaxaqueño era el, el papel estraza que se, se envuelve con la tortilla ¿no? okay. y con eso envolvía yo, este, bueno no envolvía yo envolvía estas imágenes a mi trabajo, lo hacía más sutil entonces decía pues este papel fabriano oaxaqueño para mí va a ser más sutil Claro. Que, que comprar un este blog de 400 500 pesos, ¿no?
14: Sí, sin hablar de texturas, sin hablar de gramaje, sin hablar de marcas algo tan sencillo como eso, y ¿sabes qué Filogonio? Creo que también eh, la, la creatividad, el talento con eso se nace, no se aprende Sí,
15: sí, justamente lo, a veces lo que pienso, bueno lo que le digo a mis compañeros, porque a veces muchos se quejaban, no, que el profesor no da bien la clase no, que esto se quejan de todo, ¿no? Entonces le digo, bueno ¿Quiere uno estudiar este dentro de las artes o quiere este aprender cosas nuevas? Si quieres estudiar, hay una uh -huh. institución que se llama escuela, entonces tienes que ten, que adaptarte a esta institución. Claro. Pero si, si no, pues principalmente cada quien aborda de su lenguaje. En mi caso, pues yo dije, ah, pues está bien, me están enseñando.
14: <risa> Déjeme este,
15: absorber esa parte, ¿no? Excelente. Y lo el punto principal es cómo lo abordas, cómo lo llevas a cabo, ¿no? A partir de esos elementos me, me surgieron como muchas ideas y además este, hubo un tiempo que, eh, bueno, en toda la carrera me hice me hice este de trabajador de carnicero entonces me apropiaba de los cartones pintar en los este cualquier con la misma material sangre, para ¿no? ti
14: era perfecto para para practicar porque la práctica hace al maestro
15: ah, eso sí eso, <risa> eso, eso es eso es lo principal ¿me? excelente sí. oye y
14: quién te va a acompañar en esta inauguración porque bueno ah, nos vamos.
15: bueno eh, ahora en la presentación pues tengo la fortuna de, de que nos acompañe con un recital este Aquí el hermano este, Uber Mati Matiowa, este que es, este, es un es poeta, poeta, así es. poeta Mepa. Entonces también este, van a estar presentes este, cuatro ilustraciones que hice del libro Cicatriz que te mira, que justamente ayer se presentó en el Palacio de Bellas Artes. Y ahí estuvimos y ahora vamos a estar este, a las 8.30 aquí este, inaugurando con un recital de su poesía. Excelente. Aquí este, en la sala Julián Carrillo, este, a las 8.30 de la noche... Pues esa entrada libre, pues habrá sorpresas, sorpresas oaxaqueñas. Ah. Muy
14: bien. Uy, me quiero imaginar esas sorpresas oaxaqueñas y ya las, las quiero oler también. pilogonio ah. muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que necesitaríamos todavía más minutos para conocer más de ti, conocer más de tu obra, conocer más de tu expresión. Pero vamos a tener la oportunidad de conocerte a través de tu trabajo plástico, a través de, de tus pinturas. este A partir de hoy, 8, 9 y 10 aquí en el lobby de la Sala jurídica. Sí, justamente
15: por eso está la invitación a todos los, los públicos en general, a los estudiantes. La en entrada lo, es libre. Li, la entrada es libre porque Vénganse. también es va a estar un, solo tres días aquí, ¿no? Entonces, este pues es algo rápido. Bueno, esta colección también van a estar presente, pero ta, también aprovecho para el 30 de, de agosto uh -huh. que voy a tener este otra nueva colección en el Museo Nacional de, de las Culturas del Mundo, okay. que es como, como que es de lo más reciente que he hecho, que se va a inaugurar este el 30 de agosto a la una de la tarde.
14: Perfecto, ya que tenemos es... entonces dos opciones, venir aquí a la sala Julián Carrillo y... o nos vamos el 30 también a ver tu exposición sí. y a conocer más de ti. Muchísimas gracias Filogonio Velasco por acompañarnos y por hacernos esta invitación para la danza del agua.
15: Mate Chinungas Cabas en Junco, Salam Junena, Cu Ibiscuya no a mi que las ocho treinta, si vi sala Julián Carrillo, mira si si radio mnami. Mate chirangas tanas cabas en Jucu Ibi Chuyara Junco y que Shansitio hay ananguinha. Mate Chino, gracias.
14: Gracias, Filogonio, De Yanira,
0: me despido. Vengan gracias. por favor aquí a la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Gracias, están todos invitados, gracias Filogonio por estar aquí en Prisma RU. Vamos con esto a la pausa y regresamos a la segunda hora del programa.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
16: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
1: Han pasado 50 años.
5: Más de medio millón se calcula que en la tendría gente que asistió a esta manifestación.
1: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
5: Más que ingenuidad, era
1: un aislamiento. M68. Voces contra el olvido serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil
15: eran cadáveres un cuerpo encima de otro vi tres o cuatro este, montones de compañeros muertos dentro de la
1: plaza de las tres culturas todos los martes a las 10 de la mañana 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Llega un momento en la vida de cualquier estudiante en el que abandona la tierna infancia del conocimiento para convertirse en Puma. Y Resistencia Modulada estará en la iniciación. Escucha la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en una transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El enlace se realizará el viernes 10 de agosto por el 96.1 de FM al terminar primer movimiento. Que comience la iniciación. Resistencia Modulada, Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser
11: parte de las decisiones importantes de México.
17: Si ya cumpliste 18 o estás por cumplirlos, tramita tu credencial para votar.
3: Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE.
13: INE.
10: Para unos jóvenes de origen mije y totonaco, la música se ha vuelto el brazo que hermana a los pueblos, un puente
0: entre culturas. Somos
10: pluridimensionales, somos pluriversos. Dos bandas, un concierto, sonido intercultural de y para el pueblo. Es <música> Juan Juan Sant, rap en Totonaco. Y Kumantushuspei, experimentación musical Mije. Vive esta experiencia el viernes 10 de agosto a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación te invita a la plática informativa del programa de becas de formación para el área de telecomunicaciones, que se llevará a cabo mañana 9 de agosto a las 12 del día en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Para mayores informes, visita el sitio www.tic.unam.mx. El
2: programa de Civilidad y Convivencia Universitarias convoca a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria a participar en su taller Convive, donde conocerás cómo llevarte mejor y valorar a tus compañeros y compañeras, además de ayudarte a romper con estereotipos y reconocer tus derechos y deberes como alumno universitario. Atrévete al cambio. Consulta la programación en www.dgoae.unam.mx o envía un correo electrónico a talleresconvive.gmail.com Se entregará constancia de participación con valor curricular. Te invitamos a la octava sesión del Foro Académico sobre el Estudio
3: del Embarazo Adolescente bajo la coordinación de la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón. Asiste mañana 9 de agosto al Auditorio 8 de marzo de 1857 de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Consulta el programa completo en www.trabajosocial.unam.mx
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 10 minutos y tenemos aquí algunos, algunos regalos que hacerles, pero antes voy a mandar saludos a quienes están pendientes con nosotros en redes sociales o a alguien que por ahí quiera llamar al 4339. y aquí nuestro compañero Diego, que bueno, ustedes ya lo conocen, pero hoy está de visita, pues estará muy pendiente de sus comunicaciones. Bien, pues creo, quiero mandar saludos a Radar DX al negrito en el arroz, sorpresas Dice, por ahí hubieran empezado. Bueno, pues esperamos verte por aquí, Negrito en el Arroz, hoy a las ocho y media. Eh, también nos mandas aquí una sugerencia para el día de mañana. Gracias. Más Efren, más 52 Efren nos dice, hola equipo de Prisma. Ayer se inició el proceso de reconciliación nacional. Casos como ese también deben ser parte de este proceso, pues al fin hablamos de impunidad en sus diferentes caras. Esto en nada ayuda a sanar a la sociedad mexicana tan lastimada. Gracias Efren. Juan Mario Pérez también, muchas gracias. GIS, eh, Bibliotecas UNAM, también les mandamos muchos saludos también. Aldea Global, que por aquí se hace presente. Prensa Global Actúa Local, que nos sigue y nos da aquí algunos saludos. Muchas gracias. Eh, Diego, que está por aquí eh, de visita. Roberto A, también al IUNAM, que también está pendiente. al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, JLMB. A nuestros amigos de UNAM Global, por supuesto, también siempre atentos a todas las actividades que hay en nuestra UNAM y por supuesto también de, de Radio UNAM y de este programa de Prisma RU. José Luis Sánchez también nos dice, feliz tarde e histórica, habemos presidente electo, vayamos los mexicanos a un verdadero cambio, no esperemos que todo provenga del Tlatuani AMLO y círculo de confianza, si queremos justicia, mejora de la transparencia, aligeramiento de la corrupción, eh, solo con compromiso y participación. Muchas gracias José Luis y tienes toda la razón. Pues entre todos, ¿no? Ahí a echarle ganas entre todos con este país y habrá que pues seguir poniendo el punto sobre las IES, tener una postura pues de vigilancia, una postura eh, crítica también, eh, siempre es, es sano. Magdalena González también, muchos saludos, a, eh, también a Somos UNAM también aquí presente al defensor de radio, y te, de radio y TV UNAM le mandamos muchos saludos y también aquí se hacen presentes eh, eh, sugiriendo que escriban que nos escuchen aquí en Prisma RU y pueden seguirlos también a ellos, a nuestros amigos de la Defensoría de Radio y TV UNAM al maestro Guillermo Montemayor Gómez que es defensor de las audiencias y pueden seguir esta, eh, esta cuenta que es arroba defensor UNAM, el PUIC UNAM también le mandamos muchos saludos y a todas las personas que en este momento nos sintonicen a través de FM en el 96.1 y a través de internet en www.radio.unam.mx. André también que está presente, Alfredo Ávila, muchísimas gracias. Y bueno, pues también nos, nos eh, escribía en algún momento el maestro Mario Humberto Hernández y nos da a conocer un problema que podría parecer menor pero no y solicita apoyo y nos dice que el... Uno de este mes, en la calle Sericultura de la Delegación Venustiano Carranza, abrieron una gran zanja para cambiar drenaje, abrieron y nunca volvieron a trabajar, dejaron montones de grava y arena que con la lluvia taparon las alcantarillas. Nadie nos hace caso y es un desastre, pues nos obstruyen acceso a estacionar y guardar nuestros autos y el peligro para peatones de la zanja abierta. Esto en la Delegación Venustiano Carranza, me imagino, Mario, que ya emitieron pues el aviso a la propia delegación, ellos lo saben y ojalá que alguien les pueda ayudar, nosotros desde aquí hacemos también ese exhorto y no solamente en Venustiano Carranza, desafortunadamente en muchos otros lugares eh, pues abren una calle y pues ya no la dejan igual y esto en perjuicio de los habitantes, de las personas, de los peatones que están por ahí. Bien, pues vamos a continuar quiero regalar rápidamente tres, tres libros miren, son libros que nos mandan nos manda el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, específicamente para regalar en el programa uno de ellos, a ver qué temas les, les gustan. Son temas muy específicos, así que escuchen primero los títulos. Si les interesa alguno, pues aquí está para ustedes. Uno de ellos es Gestión para la Defensa del Agua y el Territorio en Jalapa, Veracruz. Otro se llama Todo Cambia reflexiones sobre el proceso de cambio en Bolivia, y otro más, de montaña a reserva forestal, colonización, sentido de comunidad y conservación en la selva lacandona. Si a ustedes les interesa alguno de estos temas, nos pueden llamar al 5536-4339, ahí mi compañero Diego está muy atento para su llamada. Y son tres libros, acabo de dar estos títulos, y vienen del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Les digo, libros muy específicos, temas que investigadores han seguido a lo largo de mucho tiempo, y bueno, pues lo, lo tienen ahora eh, sus investigaciones, ya están en un libro y están recopiladas. Así que tenemos estos tres libros, 55, 36, 43, 39. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Pues, Bueno, pues vamos a continuar aquí en, en las notas universitarias. El Premio Nobel de Química, Mario Molina, dictó una conferencia en el Auditorio Alfonso Caso de la UNAM. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí presente y nos tiene la información. Cindy.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Mario Molina se convirtió en un pionero a nivel mundial en estudios sobre química atmosférica al ser coautor, junto con Rowland, en 1974 del artículo original que predijo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de clorofluorocarburos, lo que les mereció en 1995 el Premio Nobel de Química. Este día se dirigió a la nueva generación de estudiantes de la Facultad de Química de la UNAM para platicar de temas como el cambio climático, y la ciencia
18: pues los científicos realmente no están de acuerdo, el clima es tan complicado que algunos científicos piensan que es una cuestión seria, pero muchos otros piensan que no que está exagerado lo que se dicen bueno, eso realmente es un mito, porque lo que sí sabemos es que la, uh, la gran mayoría de los expertos están totalmente de acuerdo y no cabe ya la menor duda de que el clima está cambiando, está siendo afectado por nuestras actividades y de que además es muy probable estos cambios se deban a actividades de la sociedad, no son cambios naturales. Ya desde hace muchos años es las bases para contestar la pregunta que se hicieron ya desde el siglo XIX y es ¿qué es lo que determina la temperatura promedio que tiene nuestro planeta? Y resulta ...que nuestro planeta sí está a, menos, a, los, a esos menos 18 grados... ...pero no en la superficie sólida del planeta... ...sino más arriba en la atmósfera.
8: Y es que el cambio climático... ...al igual que el agotamiento de la capa de ozono... ...son pruebas fehacientes del daño... ...que las actividades humanas pueden ejercer... ...sobre la Tierra. Escuchemos a Mario Molina.
18: En años recientes no solamente es... ...el número de eventos extremos... ...sino qué tan intensos son... ...y esto sí se ve sí si, si se empieza a ver ya desde el 2015, pues ya las, las ondas de calor ya están matando. ya Hay gente que, pues, que fallece por, porque hay temperaturas por arriba de las cuales pues ya es difícil sobrevivir, sobre todo para la gente vulnerable. Pero aunque no sea uno vulnerable, por arriba de los 50, 52 o 3 grados centígrados, ya, ya no puede uno eh, pasar mucho tiempo al aire libre. ¿no? Y eso ya empieza a pasar. Otros, otras cosas están pasando con mucho mayor frecuencia, lo que pasaba antes una vez cada 100 años, pues ya está pasando 10, 5 años, como los huracanes del año
8: pasado. Deyanira, Yanira, es el reporte que te tengo, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cindy. Vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto de Biotecnología de la UNAM realiza el segundo curso de animales venenosos en México. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? De Yanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues así es, con el objetivo de capacitar a las personas involucradas en el manejo de animales venenosos, así como brindar capacitación a los médicos sobre el tratamiento tanto prehospitalario como hospitalario de los envenenamientos por animales de ponzoña en todo el país, el Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos, del 8 al 10 de agosto, realiza el segundo curso de animales venenosos en México, Biología Clínica e Investigación. Esta capacitación se va a centrar en víboras venenosas, sobre todo en dos grandes familias que son las víboras y serpientes de coral. Asimismo, se abordarán temas sobre venenos de araña, principalmente de la violinista y la viuda negra, y sobre venenos de alacrán y su importancia médica en México. Así lo detalla Edgar Neri, investigador del instituto y coordinador del curso. Escuchémosle.
19: Afortunadamente en México tenemos una diversidad muy grande de animales venenosos, de serpientes. Somos el primer país en el continente americano con número de, de serpientes venenosas. En cuanto a arácnidos también tenemos una importancia en cuanto a número de especies y estos venenos son utilizados para dos cosas. Uno es para generar antivenenos, caracterizando los venenos eh, podemos realizar el mejoramiento de los antivenenos y por otro lado hacemos investigación acerca de qué componentes, tiene y probablemente qué uso se les podría dar a estos componentes desde el punto de vista farmacéutico? En el laboratorio del doctor Alejandro Alagón no nos dedicamos tanto a esta parte de buscar eh, componentes con un futuro farmacéutico, pero sí hay mucha gente en el mundo que se está dedicando a, a esta cuestión.
10: Este curso va dirigido a todas las personas involucradas con pacientes humanos y animales, eh, como veterinarios, médicos y con gente afín que tiene que ver con el manejo de animales venenosos, es decir, gente de protección civil, bomberos, paramédicos, gente que trabaja en zoológicos, incluso para aquellos que como hobby ya conocemos que hay gente que tiene eh, en, como mascotas animales de este tipo. Eh, el especialista pues, también nos habla sobre la importancia que tiene este curso.
19: Este tipo de cursos son muy importantes en el país, muchas de las veces los tratamientos por accidentes de animales venenosos no se llevan a cabo correctamente, es decir, hace falta todavía mucha información acerca de estos temas, entonces estamos tratando de hacer un poco de, de divulgación en este aspecto y pues esperamos que mucho más gente se interese en los cursos futuros. Y bueno, pues para
10: acceder para,
19: sobre la información
10: de este curso, puede ser a través de la página del Instituto de Biotecnología www.ibt.unam.mx, pues donde se puede... Eh, ahí accederá el apartado sobre las actividades tanto del laboratorio del doctor Alejandro Alagón, que es el que nos mencionaban en el que se trabaja la parte de antivenenos, y del laboratorio del doctor Luribal Domingos Puzani, donde se realizan los estudios sobre el veneno de Alacrán. Pues ahí está el reporte de Yanira sobre este segundo curso de animales venenosos en México.
0: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por la información. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con Dulce García, el diplomado internacional Feminismos en América Latina que se imparte en la UNAM. Es reconocido a nivel mundial por la cal de sus contenidos. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
6: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM inauguró el Diplomado Internacional de Actualización Profesional Feminismos en América Latina, con el objetivo de recuperar la historia y a su vez conciliar a los docentes con los nuevos planes de estudio y materiales de enseñanza. Así lo refirió durante la inauguración de la decimoquinta edición de dicho evento Guadalupe Valencia, directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
16: Decía yo que el diplomado entonces se ha convertido en una oferta académica muy sólida para mujeres de México a las que se han sumado estudiantes de otras latitudes. Pero su virtud más grande radica en su originalidad. No es un diplomado como cualquier otro. En este centro tenemos otros diplomados también. Se trata de un espacio de conocimiento y reconocimiento, de creación y recreación, de formas de empoderamiento y de liderazgo en las cuales se expresa en acto el pensarme feminista de todos los tiempos. Un pensar como derrotero epistemológico, como conjunción de ofertas teóricas, pero sobre todo como mirada de, desde y hacia el mundo, que ya no será nunca igual porque de manera colectiva, las mujeres aquí reunidas y, por, y también los hombres que, que están aquí. Tejen nuevas interpretaciones, nuevas prácticas y con ello asoman a la posibilidad de nuevos mundos que sean más equitativos y mejores para todas y para todos.
6: Guadalupe Valencia dijo que el Diplomado Internacional de Actualización Profesional Feminismos en América Latina es ya reconocido a nivel mundial por la calidad de sus contenidos. Y esa
16: dimensión cualitativa es que cada maestra, cada maestro de este diplomado trae con él o con ella los saberes del feminismo histórico y de sus debates, alcances y derroteros. Cada generación es partícipe, en ese sentido, de todas las generaciones anteriores. Cada graduado o graduada se lleva una parte de ese saber colectivo que no tiene otra manera de expresar sino con el plural. Nosotras, las que estamos y somos. Nosotros los que estamos y somos, las y los que nos llevamos la palabra y la lucha de todas y todos los otros que han pialdeado por la equidad, la justicia y una paz que no será posible sin dignidad. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
0: Estamos al
14: mundo.
17: Internacional RU. Asciende a 131 el número de muertos por el sismo de 6,9 grados de magnitud en Indonesia, en la isla de Lombok, una de las más turísticas del país. Miles de supervivientes aguardan alimentos, agua y tiendas de campaña tras haber perdido sus hogares. El Ministerio de Comercio de China anunció que a partir del próximo 23 de agosto introducirá nuevos aranceles sobre productos estadounidenses por un valor de 16 millones de dólares, horas después de que a su vez el gobierno estadounidense informara que ese mismo día entrarán en vigencia aranceles de un 25% sobre importaciones chinas el gobierno de Venezuela ofreció detalles sobre cómo se planificó el atentado del pasado 4 de agosto. Entre las pruebas que ha aportado el mandatario Nicolás Maduro están las declaraciones que dieron seis de los presuntos participantes en el atentado.
15: Yo quiero que se le explique
2: al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Colombia, nuevo gobierno de Colombia, de manera detallada todas las pruebas
18: que nos conducen a cómplices y responsables directos
15: que viven en el estado de la Florida.
17: Argentina, el proyecto de legalización del aborto, aprobado en una sesión histórica en la Cámara de Diputados el 14 de junio, se debate hoy en el Senado. El pronóstico es adverso para quienes apoyan la iniciativa, como la senadora de Chubut, Nancy González.
6: La hipocresía de aquellos señores mayores que hoy están con el pañuelo celeste, que acompañan a sus novias a hacerse un aborto. La hipocresía de algunos médicos, que claro, que quieren que este proyecto no salga, porque no van a poder cobrar más 30.000 pesos, 40.000 pesos por un aborto clandestino. También me enoja la hipocresía a veces de la Iglesia Católica, porque están hablando de las dos vidas, pero no hablan de la misma manera, señores senadores, cuando hablan de los curas pedófilos, que es mucho más grave. Eso es hipocresía, señores senadores.
17: Si el proyecto es rechazado, no podrá volver a discutirse en el Congreso hasta después del 1 de marzo de 2019, cuando empiece el nuevo periodo legislativo. Hasta el momento, 39 de 72 senadores han expresado su intención de votar en contra, en contra de la legalización del aborto, como el senador de Jujuy, Mario Fiat.
2: En principio debo decir que el proyecto es claramente violatorio de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. No obstante, hemos escuchado interpretaciones y razonamientos forzados, largos y complejos, con la clara intencionalidad de hacer ver que lo que es realmente no lo es. Pero no quería dejar de hacer una referencia, teniendo en cuenta que reconocer el derecho a la vida como derecho fundamental es la base de nuestro ordenamiento jurídico.
0: Bien, gracias Ruth Salazar por las breves internacionales y sin duda un tema polémico que en muchos otros lados no es la primera vez que se discute en algún país o en algún estado. Eh, recordar en su momento en la Ciudad de México una discusión también muy amplia de distintos sectores de la población argentina. Pues vota la legalización del aborto en medio de una movilización masiva. Mucha información que surge al respecto. La marea verde que es invencible hace más de tres meses que el debate por la legalización del aborto llegó al Congreso de la Nación de Argentina. El 14 de junio un millón de personas alzaban sus pañuelos verdes frente a la Cámara Baja tras la aprobación de la ley IBE por un estrecho resultado de 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. La decisión ahora está en manos del Senado, que votará durante la jornada de hoy sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Platiquemos del tema y de lo que está sucediendo allá en Argentina con Edurne Cárdenas, es abogada del equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina. ¿Qué tal, Edurne? Bienvenida a este espacio de Prisma Red de Radio UNAM. Ah,
6: hola, muy buenas tardes y muchas gracias por llamar.
0: Bien, pues platícanos un poco, pues, ¿cuál es este ambiente que se vive? No, no me refiero solamente a lo que está pasando en las calles, sino también lo que está pasando ahí en el Senado, las posturas que hay allá en Argentina. No es, no se está llevando a cabo de manera muy fácil esta votación. Hay un, hay una serie también de, eh, pues de alegatos y de cuestiones legales que se discuten en este día.
6: Sí, mira, eh, la discusión en el Senado, bueno, ahora están en el momento de exposiciones de los senadores, hay una lista de expositores bastante larga y se espera que la votación sea entre las 10 y las 12 de la noche, así que todavía nos queda bastante tiempo. Eh, es importante destacar que antes, digamos, antes de que saliera el dictamen de diputados el 13 de junio, el 14 de junio a la madrugada, eh, tuvimos dos meses de exposiciones de personas expertas para aportar al debate y luego en el Senado tuvimos un mes de exposición de personas que vinieron a ofrecer argumentos desde distintos puntos de vista científicos, jurídicos, para que el debate fuera un debate informado. Entonces, es un poco, se han escuchado exposiciones brillantes de algunos senadores a favor de la legalización del aborto y de algunos muy vergonzantes. Eh, de quienes están en contra de la legalización del de aborto y a favor, claramente, de que el aborto siga siendo una práctica clandestina que pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres de este país. Así es. Eh, uh -huh. ¿qué, se, digamos, ¿Qué es lo que se espera? Se espera, bueno, la votación. Todavía no hay, digamos, no hay certezas. Sí sabemos que los números no nos están dando... Eh, como para sí, garantizar que salga el proyecto que, que vino de diputados, eh, pero bueno, todo puede pasar de acá hasta que suceda la votación. Eh, lo que sí me parece que es importante destacar, y no sé si ustedes pudieron ver las imágenes, ya eh, la movilización en la calle alrededor del uh -huh. Congreso supera la de, la de, la de hace unos junio, meses. Uh -huh. hace mucho frío y aún así está lloviendo y aún así hay mucha gente... Eh, mucha gente que vino acá con sus pañuelos, eh, muy movilizadas, y creo que eso es algo que es muy impactante, eh, que demuestra que, que es algo que está en, en la agenda pública, pero también que es una demanda social vigente, actual, potente, y que pase lo que pase hoy, va a seguir estando en la agenda pública.
0: Claro, abogada, y estamos sí, efectivamente viendo estas imágenes que son pues, eh, tremendas, es decir, mucha gente que se ha juntado, pese a lo que nos dices, pese al clima, y finalmente de los 72 senadores y senadoras, se necesitaría el sí de al menos dos, dos tercios de la Cámara Alta, lo cual quiere decir 37 votos. Y en caso de ser aprobada, hay que este es un punto que me gustaría que nos nos platiques también un poco. La decisión Ajá. estaría en manos del presidente de la nación que podría aprobarla o vetarla. Esto no. también es muy importante. Oh.
6: Eh, a, ver, a ver, primero do, dos cosas. Eh, lo que se está discutiendo es el dictamen que vino de diputados. Entonces, para eso se necesita una mayoría simple. O sea, la mitad más uno, que vote. Uh -huh. Si se quisieran hacer cambios, o sea, si se quisieran hacer cambios, eso sí se necesita unas dos terceras partes de los votos. Si se aprobara el mismo proyecto que vino de diputados, que al parecer es improbable porque ya muchos dijeron que no lo iban a votar, ahí pasaría eh, a que lo decida el presidente. El presidente ya dijo que no lo vetaría. Es bastante improbable que eso suceda ahora. Uh -huh. eh, si se hicieran modificaciones al proyecto que vino de diputados, el proyecto tiene que volver a diputados. Entonces todavía nos quedaría un trecho en el campo digamos, en, en el poder legislativo, antes de que llegara eh, al poder ejecutivo que tiene que eh, que tiene que como hacer que, quede, que entre en vigencia la norma.
9: Sí.
0: Y abogada y luego yo quiero preguntarla. Sí. Muy bien. Yo te preguntaría finalmente eh, también por qué es necesaria esta ley, conociendo pues sí que hay posturas a favor, posturas en contra. Hay numerosas organizaciones también que se han unido a esta concentración, pero se han unido también en un discurso desde hace mucho mucho tiempo. ¿Por qué es necesaria esta ley? ¿Cuál es la numerología? ¿Cuáles eh, son los datos duros, digamos, allá en Argentina, por la cual también pues se tiene que ver como un tema de salud pública?
6: Mira, es interesante la cuestión de los datos. El ministro de Salud de este gobierno eh, presentó cifras que son espeluznantes. Como en Argentina, el aborto eh, es ilegal. La, los abortos se hacen de manera clandestina. Entonces, no hay cifras concretas. Sí, sí, sí. A hay 500.000 a... 500, abortos en Argentina por año.
0: Lo que sí sabemos es. Que Ahora vamos si a no retomar la ciudad, comunicación. ¿verdad? Abogada, ¿me escuchas? Eh, sí, se está interrumpiendo perfecto. un poquito la, la comunicación, ver, quizás si sí te puedas ubicar en algún lugar, nos decías. A ver, ¿ahí? Parece que sí.
6: Bueno, en términos de números eh, las estadísticas, hay, hay muchos números que son extinciones porque el aborto es una práctica que se hace en clandestinidad. Uh -huh.
9: Entonces,
6: eso no permite que el Estado tenga políticas públicas lo suficientemente eficientes, y por eso es necesario la legalización. La eh, legalización del aborto es Sí sabemos que la, la clandestinidad del aborto es uno de los eh, mayores productores de mortalidad materna en este país. Y la legalización del aborto es un reclamo del movimiento de mujeres, del movimiento de derechos humanos desde que volvió la democracia hace 30 años. Es un reclamo que sigue vigente y por eso es tan urgente. Digamos, es en un país, eh, ingreso medio etc., que la mortalidad materna sí. no se pueda bajar, que seamos uno de los países de la región que no hayamos podido cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio antes de 2015 sí. de bajar la mortalidad materna, está uh -huh. vinculado con la clandestinidad del aborto en la industria millonaria del aborto clandestino, que uh -huh. solamente lucra con la vida y la salud de las mujeres.
0: Pues sí, es un, es un tema que además, o un problema que se comparte en muchos en muchos lugares, ese tema de los abortos clandestinos, mujeres que mueren y que de, finalmente no se tiene pues una cifra real de todo esto. Pues vamos a esperar, nos dices, faltan todavía unas horas de discusión.
6: sí, Total, faltan unas horas y se va a poder entre las 10 y las 12 de la noche, así que esperemos que sea ley y la lucha continúa y el movimiento de mujeres de Argentina tiene mucha fortaleza.
0: Claro, bueno, pues sí, si vemos esta plaza que está llena, aludiríamos a que pues hay una organización muy grande y que hay un clamor uh -huh. también por parte de las mujeres, pero también no solamente de las mujeres, muchas organizaciones, muchos hombres que también pues entienden la, la forma de ver que están imprimiendo todas estas mujeres allá en Argentina. La Ola Verde está presente, sí. abogada. Muy bien. Bueno, muchísimas Gracias, gracias a ti. Hasta luego. Edurne Cárdenas, abogada del equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con treinta y ocho minutos, bueno, pues todo este tiempo que le habíamos presentado aquel discurso en el desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tomó protesta López Obrador y demás, bueno, pues desde ese momento que terminó su discurso hasta ahorita apenas va llegando a su casa de campaña, seguido por medios de comunicación durante el trayecto, y ahora que llega pues también hay un tumulto de personas que están ahí en este lugar, su casa de transición, dije su casa su casa de campaña, ¿no? Pues la campaña ya terminó, es su casa de transición ahora y, bueno, pues acaba de entrar en estos momentos. Bueno, vamos a platicar de otros temas porque ya también ya entraron a clases muchos eh, pues en la UNAM, pero también hay muchas cosas que van a estar por adquirir durante estas semanas y, además, pues la UNAM siempre siempre presente hace una feria de útiles escolares que empieza el día de mañana. Y platiquemos del tema con... Federico Ramos, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. Mucho gusto en saludarte a ti y muy especialmente a todos y todas los redescuchas.
0: Gracias. Eres coordinador de esta Feria de Útiles Escolares. Pues platícanos qué podemos encontrar ahí, útiles sí, ya sabemos, pero qué, cuándo, en dónde. Cuéntanos todo, Federico.
5: Sí, Deyanira, mira, tenemos ahorita eh, de programados de feria cuatro días en su sede principal, que es el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que está ubicado en Avenida Limán número 10, en Ciudad Universitaria. Ahí estaremos en un horario de 9.30 a 19 horas y nueve días más en la feria itinerante de escuelas y facultades. Eh, estaremos eh, abarcando seis planteles, de ellos tres son de la Escuela Nacional Preparatoria, uh -huh. uno del CCH y dos más de las facultades de estudios superiores Zaragoza y Acatlán si me permites te puedo dar con más detalle eh, las fechas de cada una de ellas
0: claro, adelante
5: Mira, el 14 y 15 de, de agosto estarán presentes en la preparatoria número 5 15 al 17 en la FES Zaragoza el 16 y 17 en la prepa 8 del 20 al 22 en la FES Acatlán 23 y 24, PREPA 2 y CCH Vallejo.
0: Muy bien, bueno, pues ahí están las fechas. Y también yo quisiera decir que, que nos platiques también, no solamente pues, podrán encontrar las eh, marcas más prestigiadas de útiles escolares, sino también equipo de cómputo y software a precios preferenciales.
5: Es correcto. Eh, tenemos muchas sorpresas para los visitantes que gusten acompañarnos. Eh, en, en su sede principal del Centro de Exposiciones, como bien lo mencionaste arranca mañana a las nueve y media y, y hemos tenido a bien que muchos expositores quieran hacer donaciones eh, mediante rifas eh, además de que pues no faltará que les ofrezcamos por aquí eh, alguna degustación desde helados o alguna bebida refrescante uh -huh. y eh, además contaremos con un programa de actividades académicas en, en algunas de las salas de usos múltiples, donde empresas, participantes y dependencias universitarias ofrecerán conferencias, talleres, este, charlas, sobre temas relacionados con, con la aplicación y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación.
0: Muy bien, y en estos cuatro días también de exposición, tengo entendido, habrá conferencias, talleres, charlas, no solamente pues eh, eh, podrán adquirir cosas para el regreso a clases, sino también pues podrán conocer temas relacionados con la aplicación, desarrollo de las tecnologías, de la información y comunicación. Sabemos que pues eh, las nuevas tecnologías son parte de la educación y parte de las aulas ya hoy en día, maestro.
5: Sí, es correcto. Tendremos también un módulo especializado que, que es de una empresa universitaria justamente que estará apoyando en dudas, dará recomendaciones y soluciones a algunos eh, problemas que, o, o dudas, como lo dijimos, de visitantes para que los orienten en el equipo que, que mejor necesitan y que más se adecua a sus necesidades. Eh, pues dentro de esto también estará, además creo que es importante resaltar este año se cumplen los 60 años de, de la primera computadora en México y Latinoamérica, sí. y por supuesto, ella estuvo presente aquí en la UNAM. Uh -huh. Julio, justamente del, del 58, se cumplieron unos 60 años. Entonces, uh -huh. pues, cabe muy bien este evento celebrando justamente los 60 años del cómputo en México.
0: Muy bien. Bueno, pues si hacemos esta invitación, ya nos dabas a conocer las otras sedes y las fechas en que estará. ¿Hay una página en la que se conjunte toda esta información para que nuestro auditorio pueda conocerla?
5: Sí, pues les hacemos una cordial invitación a que la visiten. Eh, es la es la página www.utilesycomputo.unam.mx.
0: Muy bien. Ahí está www.útilesycomputo.unam.mx mx Bueno, ahí pueden encontrar sí. las sedes, quizás les quede, les quede mejor una que otra. La principal está ahí en Avenida del Limán, en el Centro de Exposiciones. Y bueno, pues ahí está la invitación abierta a todas las personas que nos estén escuchando en este regreso a clases.
5: Sí, estamos abriendo ahora este evento al público en general. Uh -huh. La feria originalmente la dirigíamos a alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM. Y su sistema incorporado, también al personal académico y administrativo su sistema incorporó también, y a exalumnos y afiliados a la Fundación UNAM. Ahora, como lo dije, va a pues estar abierto a todo el público y los esperamos, en verdad, eh, con los brazos abiertos, Sé que eh, pueden ocuparlo como un día familiar, venir y conocer los nuevos tecnologías, eh, visitar uh, un teatro de inmersión que tenemos uh -huh. y en él estar hablando de, de un programa de prevención de, de consumo de drogas, a través de, de una tecnología de última generación, les va a garantizar o les garantizamos un espectáculo científico muy impresionante. Ahí se proyectan imágenes en 3D ¿Sí? en, en todo el domo, muy en bien. todo un domo grande, que son como 9 o 80 metros cuadrados. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está la la invitación a partir de mañana y hasta el 12 de agosto, a partir de las 9 de la mañana. 9.30. 9.30.
7: Y hasta, hasta las
0: 7 de, la de la noche. Bueno, pues ahí prácticamente todo el día para que puedan visitarla en los horarios que puedan. Pues maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
5: Al contrario, por abrirnos este espacio y dar un poco de información de este importante evento.
0: Muy bien, hasta luego, Maestro Federico. Bonita
5: tarde, hasta luego a todos.
0: Igualmente, Federico Ramos es coordinador de esta feria de útiles escolares que se lleva a cabo en varias sedes, la principal nos decía, y en el centro de exposiciones en Avenida del imán número 10. Para mayores informes, www.útilesycomputo.unam.mx
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Colaboradores RU.
0: dos de la tarde con cuarenta y seis minutos le damos la bienvenida a este espacio y como todos los miércoles a Amanda de la Garza, quien es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y en esta ocasión nos va a hablar de una exposición del Museo Carrillo Gil sobre performance. ¿Cómo estás Amanda? Bienvenida.
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes ya. Mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Eh, en esta ocasión quiero hablarles sobre una exposición que vi recientemente, en el Museo Carrillo Gil, que se llama Los Artefactos Subordinados. Objeto, cuerpo y acción en colección evidentemente del Carrillo Gil. Eh, es muy interesante porque en una época el Carrillo Gil eh, fue el lugar donde se realizaron eh, diversos proyectos de corte performático. Entonces, esta exposición de alguna manera revisa los documentos, eh, los registros, que quedaron de estas acciones performáticas y se centra en un tipo de performance en donde digamos en general en el performance pero en este en, en los casos que se presentan eh, eh, tienen que ver con acciones del cuerpo entonces por eso es la triada objeto cuerpo acción en la historia del performance eh, digamos a nivel internacional eh, el cuerpo es el principal vehículo del, eh, de la obra artística. No es que el cuerpo sea la obra artística, sino aquello que realiza el cuerpo. En ese sentido es que eh, el performance crea o en eh, donde reside la obra artística es en los contenidos inmateriales y por tanto simbólicos que genera la acción de ese sujeto. O sea, la noción principal de, detrás de las acciones performáticas es la relación entre el arte y la vida, es decir, en donde eh, no hay separación entre arte y vida, porque es el sujeto vivo quien está creando en, en ese instante, en el presente, la obra de arte. Entonces, pues digamos esto nada más en términos de contexto y es muy interesante porque este conjunto de piezas de artistas de diferentes generaciones y procedencias por ejemplo está el venezolano Carlos Serpa eh, eh, el, un artista fundamental eh, ya, eh, de origen polaco pero que vivió en México durante mucho tiempo, Marcos Kurtich Eduardo Avaroa que es eh, pues mucho más joven eh, también eh, Héctor Zamora ¿No? y una de las características de estas diferentes acciones eh, tienen que ver con de alguna manera poner en jaque a la institución y a qué me refiero con poner en jaque, en donde estas acciones están dirigidas a de alguna manera confrontarse con los límites institucionales voy a poner un ejemplo que, que pues es muy interesante Héctor Zamora eh, durante un tiempo largo in, eh, investigó sobre el, el tema de la autoconstrucción es decir, la vivienda de autoconstrucción en las zonas periféricas entonces ah, eh, lo que hizo fue eh, colocar estas, eh, eh, estos paneles ¿no? eh, eh, que se utilizan en las viviendas de autoconstrucción de láminas eh, eh, hacer una especie de carcasa y hacer un andamio interno entre la fachada real y esta carcasa y construir una vivienda y habitarla. Entonces, esto implica, por un lado, eh, todo el vericueto eh, institucional para obtener los permisos para llevar a cabo este tipo de acción. Y entonces, eh, pues también, digamos, eh, eso en sí mismo forma parte de la obra artística. Es decir, los artistas... Eh, en gran medida intentan poner en tensión eh, lo, el límite entre eh, digamos, lo, lo legal y lo ilegal de lo que es posible y, o de lo que se considera imposible, pero que el arte con digamos esa fuerza de ocupación eh, simbólica de, de digamos desarrollo intelectual puede lograr. Es decir, puede lograr cosas que normalmente serían imposibles o que la ley establece, me refiero a la ley en términos eh, como de, de lo que se puede y lo que no se puede hacer, no tanto de el delito, no no en ese sentido. Y eh, también en el caso de Marcos Kurtich, eh, es un, eh, Marcos Kurtich en este caso realiza una acción ritual o como él lo llama una acción ritual que tiene determinadas fases pero que también entra en diálogo con la arquitectura del museo o en el caso de eh, Eduardo Avaroa que eh, tiene un juego eh, infantil eh, adentro de, de la sala y entonces lo que hace es eh, un grupo de, de restauradores raspan eh, la pintura de este juego, ¿no? de, de este juego, digamos, en donde los niños pueden subirse y balancearse, etcétera, como una especie de pequeño eh, trapecio. Y entonces eh, la pintura que va desprendiéndose va formando, digamos, un, una especie de detrito eh, y, y de, de residuo. Entonces es muy interesante cómo los artistas también eh, piensan eh, estas acciones como formas de eh, una suerte de crítica institucional. ¿Qué es la crítica institucional? Bueno, en el arte contemporáneo, la crítica institucional busca eh, hacer una crítica interna al sistema artístico a, a través de escritos, acciones, piezas, que de alguna manera ponen en tensión eh, la, eh, la, la relación entre obra artística e institución, y obviamente, como eh, estos dos ámbitos forman parte del sistema del arte en términos mucho más generales, o incluso también eh, la atención con el mercado de arte, ¿no? Entonces, como estas triadas eh, en donde, digamos, es un lugar de, en donde se señalan en las contradicciones. Pero quiero decir que las contradicciones en un eh, sistema o en un espacio social, son intrínsecas a, a los espacios sociales en términos generales. Es decir, el, el habitar en sociedad entraña ya eh, las, eh,
0: la existencia
20: de contradicciones de diferente tipo.
0: Muy bien. Bueno, pues esta es una exposición temporal ahí en el Museo de Arte Carrillo Gil y, bueno, pues eh, los artefactos subordinados de la cual ya nos acaba de hablar Amanda de la Garza y, pues, te agradecemos mucho, como siempre, Amanda, que nos hables de algún tema ligado al arte y en esta ocasión nos invites a ver esta exposición.
20: Bueno, pues muchísimas gracias y también recordarles este sábado tenemos este, la inauguración de la exposición sobre la que he hablado en diversas ocasiones, dedicada a la poeta uruguaya Alcira Soscafo, y eh, están todos invitados a, a las 12 del día, tendremos la apertura de la exposición.
0: Muy bien, bueno, pues ahí invitado todo el auditorio. Muchas gracias, Amanda.
20: Muchas gracias. Hasta Salud. luego,
0: muy buenas tardes. Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y bueno, ya casi nos vamos, destacar algunas algunas otras eh, noticias relevantes. Ayer por la tarde se dio a conocer por parte del titular, de el próximo titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, nuevos nombramientos que ocuparán la dependencia. Entre ellos, bueno, está el, el ex líder. El líder estudiantil del 68, Gilberto Guevara Niebla, encargado de la equidad para la educación. Y Ana Gabriela Guevara estará en la CONADE. En la CONADE estará Ana Gabriela Guevara. Pues bueno, hay muchas opiniones en torno a este nombramiento. Juan Pablo Arroyo se encargará de educación tecnológica. El economista Luciano Concheiro estará en asuntos relacionados a educación superior. La exfuncionaria del gobierno capitalino, Raquel Sosa Lizaga, será rectora del nuevo sistema de universidades públicas, Benito Juárez. Margo Glantz encabezará el Fondo de Cultura Económica. Enhorabuena, pues a todos muchas felicidades. Ojalá que pues en sus cargos, hagan el mejor papel y pues bueno, esos son nombramientos que dependen de la Secretaría de Educación Pública y bueno, en otro, en otro tema, inician trabajos contra el sargazo en costas mexicanas, ya se iniciaron esos trabajos porque vaya que han tenido repercusiones económicas allá en esta zona del país, en Quintana Roo y colocarán la primera barrera contra el sargazo en las de las costas, siendo desviado por la barrera con ayuda del viento, lo cual requerirá de una inversión de 200 millones de pesos. El sargazo eh, que es el crecimiento de algas en las costas, lo que intenta evitar es su descomposición en las costas y pueda generar mayores problemas ambientales y económicos en el Caribe mexicano. Así que antes de que llegue a las playas se intenta a través de esta inversión y de este trabajo de esta barrera, pues que no llegue ya el sargazo a las playas eh, directamente y se quede pues eh, antes, se quede antes de llegar a la playa. La primera valla piloto se colocará en la zona de Punta Nisuc, ahí en Cancún. Otras barreras serán colocadas en Tulum, Playa del Carmen, Majagual y Puerto Morelos. Bueno, pues esta es parte también de la información que queremos destacar con ustedes. Y bueno, en el caso de el Bester Gordillo, bueno, ya también tuvimos esta información prácticamente durante las dos horas que estuvimos aquí en el, en el noticiario, pues muchos medios de comunicación estuvieron al pendiente de el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que hoy recibió ya su constancia, eh, las palabras también que dio a conocer durante esta ceremonia, y bueno, pues saludía también a los momentos realmente históricos que vivimos, que muchas han sido las enseñanzas del pasado proceso electoral y considera que su saldo más importante fue la demostración de la elevada conciencia cívica y la sólida dignidad republicana que hemos alcanzado los mexicanos. Fue parte también de, de su discurso, dijo que ha sido sorprendente y ejemplar lo acontecido el 1 de julio, nuestra sociedad manifestó su entereza y su talento y así lo han reconocido otros pueblos, países y gobiernos del mundo. Y ahora, pues corresponde asimilar correctamente los sentimientos expresados del pueblo, por el pueblo, al emitir el sufragio y ser ejecutores, ejecutores escrupulosos y fieles de ese mandato. Bueno, pues seguiremos con esta información y también lo del Becer Gordillo, hay mucho más que decir, hay mucho más que decir, fue liberada, ya lo discutíamos aquí, luego de que un magistrado la absolviera de acusaciones tan graves como lavado de dinero y delincuencia organizada, pero queda mucho más que decir sobre ese tema que seguiremos platicando, hoy ya absuelta, eh, y bueno, pues su inmediata libertad para transitar libremente por todo el país, así como para hacer vida pública. ¿Será que regrese la vida pública? Lo veremos. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Don't Stop, One Step Beyond de Madness. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Deyanira Morana, a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
9: One step beyond! Ah.